1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con lo que creo que es uh, una indicación ¿no? de, de la decadencia moral del Partido Republicano se manifiesta en muchas maneras, pero una de las maneras que, que es realmente... Por parte es alarmante, por parte cómica, es la obsesión que tienen con el doctor Anthony Fauci. Como sin duda tú sabes, Fauci es considerado el máximo experto de infecciones en el mundo. Alguien que ha servido al gobierno de Estados Unidos más de 40 años. Un, señor, un doctor de 81 años de edad. Ganador de todo premio nacional e internacional y visto apropiadamente como alguien que uh, pudo dar toda su vida a lo que es eh, esta lucha sin fin entre, uh, este, entre la humanidad y los virus sin duda, eh, todo esto empieza con Donald Trump uh, bueno sintiéndose uh, incrédulo ¿no? de que alguien en su propio gobierno iba a desmentir las locuras que él decía sobre el virus y lo puso en más de una situación en, en, al doctor Fauci eh, bueno, como una especie de eh, intruso en el sistema de manejo de, de pandemia porque Trump quería hacer lo que él quería hacer y no, no quería literalmente luchar contra la pandemia, él quería esconderla para poder ser reelecto. Pero desde entonces, eh, otros republicanos se han convertido en antifauchistas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la parte interesante. No tanto la parte de Fauci en sí mismo, pero cómo un partido se define por la ignorancia, ¿verdad? Porque lo que ellos están diciendo es que esta manada de, de incultos no educados congresistas y otros eh, hombrecitos y mujercitas republicanas saben más sobre un tema técnico, científico, Uh, que el experto técnico científico se llama Fauci. Por supuesto, él no está solo, sino que él es parte de una infraestructura muy importante en Estados Unidos. Parte de la riqueza del gobierno de Estados Unidos hasta hace poco tiempo ha sido la posibilidad de atraer gente como Fauci al gobierno para servir el bien de todos, no simplemente un bien económico a través de una empresa o lo que fuese. Lo que a mí me encanta de esto es eh, cuando tú ves, no uno, no dos, pero muchos republicanos que están basando sus campañas en una especie de ataque, ataque a, en contra de los elites, ¿no? o sea, vamos a luchar contra los expertos y todo el resto, es que lo que están diciendo es que podemos reemplazar el conocimiento humano por la ignorancia y que nos va a ir bien. ¿No? Y no, que no necesitamos eh, este tema de expertos, médicos, gente preparada, educación, sino que eh, el sentido común nos va a decir qué hacer. Y como tú has visto, eh, has escuchado, por lo menos, eh, ha habido una cantidad de personas eh, de estos anti-science, eh, esta gente que rechaza la realidad, muertos, ¿no? infectados y muertos. Lamento por sus familias, pero la realidad es que eh, no puedes combatir algo complejo como es una pandemia simplemente con sentido común, con feelings, con nutrición y con el, todo el resto de las cosas que uno escucha por ahí que uno dice, pero ¿esta gente qué le pasa? no eh, si, si si le das un ataque de corazón en la calle, ¿van a llamar a, a, al, a, no sé, al amigo? ¿Van a llamar al mecánico? ¿Van a llamar a... A, a alguien que vende pastillitas de, de vitaminas o van a llamar a un doctor. Me imagino que van a llamar a un doctor porque se van a encontrar con la necesidad de no morirse en ese momento y porque, bueno, creo, uh, saben que cuando tienes un ataque de corazón lo mejor que puedes hacer es ir a un doctor para sobrevivir, lo van a hacer. Lo que ha pasado en este país... Es realmente uh, a cierto nivel, uh, bueno, un shock, ¿verdad? Eh, se calcula que más de 200.000 personas han muerto este año, perdón, el año pasado, eh, simplemente porque rechazaron la vacuna. O sea, pudieron haber salvado, uh, hubiese salvado, uh, pero decidieron no hacerlo, porque se compraron toda esta bola de mentiras y conspiraciones y todo el resto que no es simplemente eh, ignorantes caminando por la calle, de los cuales siempre ha habido, siempre va a haber, sino son los que fingen ser ignorantes, como el gobernador de Texas, el gobernador de, de la Florida, que inclusive cuando saben la verdad... Saben que lo único que podemos realmente hacer para prevenir una infección es la vacuna. Siguen vendiendo estas otras estupideces, ¿no? Uh, hydrochloroquine y todo el resto. De esas, esos medicamentos que no son para el COVID, pero por esta... Eh, situación de Donald Trump, recordemos que él estaba recomendando eh, eh, cloro, estaba recomendando una cantidad de cosas porque se le había ocurrido, porque sus ocurrencias, de, en su, desde su punto de vista, son superiores al conocimiento del de doctor Fauci. Ahora, este, esta conversación no es sobre Fauci en sí mismo, pero es como eh, cuando evaluamos el futuro de este país, tenemos que verlo en forma fría, ¿verdad? No podemos llevarnos a través de las emociones simplemente o eh, proyectar lo que es una, un concepto de, de deportes, ¿verdad? Yo soy de este cuadro, yo soy de los demócratas, yo soy de este cuadro, yo soy de los republicanos. No, tiene que haber aquí algo mucho más sobrio, mucho más pensado para entender cuál es el futuro. Y, y, y yo creo que aquí obviamente esto no va a persuadir a nadie que sigue dentro del culto de Trump, por supuesto, ni tampoco aquellas personas que han sido programadas a odiar a los demócratas por encima de cualquier detalle, cualquier conocimiento, cualquier realidad. Pero sí, para el resto de nosotros, en particular, aquellas personas que están en el centro, aquellas personas que son independientes, que no saben, que están eh, a cierto nivel hartos con la locura de Washington, entender que aquí hay una decisión para tomar y es una decisión que más clara, imposible. Y por supuesto, siempre quiero aquí añadir que eh, para nada estoy haciendo una especie de comparación estúpida, ¿no? Que los demócratas son perfectos, son divinos, son lo más alto, lo más lindo, lo más flacos, lo más inteligentes, ¿no? Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que eh, en lo que es un panorama uh, de dos partidos. Y, y podemos tener toda la conversación que tú quieras sobre necesitamos más partidos. Ok, perfecto. Pero hay dos en este momento. Y los dos, eh, si hacen algo muy bien, es crear un, un, un duopolio, ¿no? Dos eh, controlan el sistema político. que okay. eh, ¿realmente podemos apostar a un partido que rechaza el conocimiento humano? Porque olvídate de ciencia, anti-ciencia. El, el problema es que el nivel de educación en este país es bajísimo en general. Es bajísimo. Es bajísimo. Es bajísimo. Entonces eh, 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 hay millones y millones de personas que, que inclusive dicen yo creo en ciencia o no creo en ciencia. Bueno, la ciencia no está dependiendo de que nadie crea. La ciencia describe el mundo natural. Existe sí o sí. Uh, si yo nunca voy a ver un pingüino en, el, en, en la Antártida, igual existe el pingüino. ¿no? Eh, o sea, no, no depende de mi observación que ese pingüino exista. La ciencia no depende de creencias, no es una religión, no reemplaza religión, no tiene nada que ver con fe, tiene que ver con la descripción de cosas, ¿no? Y, y poder a, a adjudicarles a esas cosas una realidad objetiva porque lo medimos, ¿no? eh, Si decimos que alguien es alto, ¿cómo, ¿por qué decimos eso? Porque los medimos, ¿no? Seis pies o lo que sea. Uh, si, si decimos que alguien es uh, muy inteligente, muy brillante, también lo podemos medir, ¿verdad? Hay QTS y otros, otras maneras de medir inteligencia. Y la ciencia es nada más que eso, es la medición del universo, obviamente con muchísimo conocimiento. Y cuando empiezas a medir las cosas y las comparas, ¿qué, ¿en qué terminas? Bueno, terminas en eh, evaluar la diferencia entre cosas, eval, eh, empiezas a entender eh, por qué estamos ¿no? el por qué estamos en este universo, ¿no? pero por qué las cosas funcionan a cierto nivel en este universo. Y eso, una vez más, no tiene ningún tinte ideológico, es simplemente ciencia, conocimiento de la naturaleza. Entonces, cuando el enemigo mortal de Estados Unidos, más allá de China y Rusia y otros más, eh, es un virus, ¿no? es un ente biológico, es algo que existe en el mundo natural, pero tiene la capacidad de liquidarnos, como lo hemos visto, casi un millón de individuos en Estados Unidos han muerto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Uh, y tú tienes que, que preguntarte, ¿no? Las personas que, que siguieron apoyando a Trump después de todas esas cosas que él dijo, eh, las mentiras sobre la pandemia, el cloro, eh, a crear dudas sobre las diferen diferentes estrategias, que se saben que funcionan para cuando hay una, una, una pandemia explotando sobre la humanidad sin vacunas, ¿qué es lo que haces? Bueno, tratas de separar a la gente, tratas de, de imponer ciertas medidas para proteger el pueblo, para darnos suficiente espacio para encontrarnos con esa solución. Pero inclusive cuando se encuentra la solución, o sea, las vacunas, ¿qué es lo que hace Trump? Desmiente. O sea, esconde que tomó la vacuna, ¿no? No, completamente calladito. Habla más sobre estas, estos medicamentos fantasías, estos medicamentos uh, mentirosos. Eh, él desafía el conocimiento. Recordemos cuando él hizo ese show por, no recuerdo cuánto tiempo, parece, no sé, semanas por lo menos. De dar esos briefings de la Casa Blanca, donde en vez de dejar que los expertos hablan, él hablaba, ¿no? Como que él podía bla, 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 a, 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 y hacernos olvidar de la realidad. Te cuento esto porque, porque yo creo que él eh, no es eh, un líder en el sentido de que él está pensando a dónde llevar su gente, sino que él es alguien que refleja una especie de estadounidense. ¿no? Refleja la idea de que los expertos no son reales, que cualquiera puede ser experto, que, que él hizo las vacunas inclusive. no y, y, Cuando él habla de eso, no eh, yo creo que es significativo desde este punto de vista. Porque él está hablando a ciertas personas que se, literalmente se creen que él hizo las vacunas. De alguna manera, ¿no? De que él eh, tuvo un papel protagónico en la creación de las vacunas. Y el problema con eso, más allá que no es verídico, que es una mentira, es que al fin y al cabo, no, al fin y al cabo fueron miles de científicos a través de más de 20 años. Y si contamos toda la, la ciencia que se tuvo que desarrollar antes de esos 20 años para llegar al conocimiento justo para desarrollar estas nuevas vacunas. Eh, eh, que él no le dé crédito a los autores de esa increíble invención humana, que son estas vacunas muy modernas, de, de, que usan una tecnología que se llama MRA, creo que es. Um, ¿Qué es lo que hace? No? Una vez más, quita eh, el conocimiento de, de sus seguidores de lo que realmente tiene que ocurrir. Le quita valor a lo que es el expertise. ...de los científicos frente a un desafío que netamente es científico. Pero yo creo que esto es más grave, ¿verdad? Es eh, un, una presidencia y un movimiento basado en una serie de mentiras... ...una serie de, de conspiraciones, uh, un, un, una separación total entre la, bueno, eh, la ética y las acciones... Eh, un amor total hacia el poder que uh, no te permite inclusive pensar, ¿no? Tienes que, o, o crees o no crees, o eres parte del movimiento o no eres parte del movimiento. En fin, algo que se aproxima en tiempos modernos en este país que luchó contra el fascismo, pero al fascismo. Ahora, eh, lo interesante también de todo esto es que, como comenté en ¿no? el comienzo, no es simplemente Trump que ataca a Fauci, sino que son políticos republicanos a través de todo este país. Um, ha habido eh, comentarios de todo tipo de uh, candidatos al Congreso, senadores, uh, por supuesto, uh, Rand Paul, el senador uh, que estuvo atacando a Fauci hace creo que dos semanas atrás o tres semanas atrás, en, el, en, uh, en un proceso de cuestionamiento de Fauci, y finalmente Fauci dice, bueno, no entendía por qué me atacabas constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atacabas? Y ahora veo por qué, y uh, <ríe> sube un papelito que es una, una reproducción del website de Rand Paul, donde Rand Paul levanta, busca, ...donaciones para su campaña a través de un ataque de Fauci, diciendo que yo voy a despedir a Fauci y dame 5 dólares. Y ahí está, ¿no? porque yo creo que eso es lo más eh, crudo de todo esto, el, el esfuerzo de uh, eh, rentabilizar la ignorancia. O sea, no simplemente decir, estoy en. De, una cosa, para aclarar, ¿no? porque no, esto no es un tema religioso. <risa> eh, una cosa es decir, yo estoy en desacuerdo con las recomendaciones de Fauci y, es, y estas son las razones por qué. Ok. Uh, otra cosa es decir que él es un malvado, que él es un nazi, que él es alguien que está tratando de distorsionar el mundo, que, que básicamente que es un, un tipo, eh, bueno, lo, lo compararon con Mengele, el doctor más famoso de los nazis, el monstruo en Auschwitz, que, que sacaba nenitos de sus madres y los torturaba, uh, que liquidaba familias enteras como que, estaba, no sé, eh, tomando una Coca-Cola. O sea, eh, eh, imagínate, ¿no? La, 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 la crude... ¿Cómo decirlo? Eh, el odio, ¿no? Que tú tienes que sentir por el conocimiento humano para comparar a este viejito de 81 años a uh, un, uno de los peores nazis, ¿no? Es algo realmente tan, tan tremendo, tan dramático que al fin y al cabo uno dice pero esta gente, ¿qué está tratando de hacer? Y, y aterrizamos esto sobre una figura en particular, porque yo creo que, que es el más eh, notable de, de esta gente que trafica en la ignorancia. El gobernador Ron DeSantis en la Florida no es un idiota. O sea, dice cosas que son estúpidas, pero no tiene nada de idiota. Uh, él es alguien que se graduó de Harvard. ¿No? Y no digo que toda la gente, si vas a Harvard eres un genio ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo eh, te da a ti uh, cierta capacidad de análisis de información donde él sabe que alguien como Fauci no es malévolo, no es alguien que está intentando destruir la sociedad. Pero él, en sus uh, comerciales, en sus uh, intentos uh, propagandísticos, él lo acusa de ser una especie de fascista Fauci. Literalmente, él ha creado una frase, Faucism, ¿no? Como una especie de... Uh, bueno, alguien uh, con cierta inteligencia lo, crea esta mentira. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Qué, ¿Cómo podemos salvar a esta gente? ¿Hay algún tipo de salida para los republicanos? Llámame, cuéntame. 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, el número es 844-410-1020. También hoy el uh, canciller de Alemania estuvo en la Casa Blanca. Uh, estamos todavía en lo que es una situación muy sensible en lo que tiene que ver con Ucrania. Uh, tremendo, tremendo uh, uh, problemas que se están viviendo en Europa. Uh, la incertidumbre creada por... Uh, uh, la, Perdón... <ríe> Um, no, tuve un problema técnico aquí un segundito, es, me empezó a, a hacer un flash uh, la pantalla, perdón, como que me dejó ahí un poco wow, Pero en fin, um, eh, un problema muy grave en lo, con lo que sigue siendo este esta situación de uh, tropas rusas, más de 100.000 ciento, ciento tropas a través de todo uh, el norte y el sur de Ucrania, uh, una expectativa, dice la Casa Blanca, que en cualquier momento puede haber un ataque, inclusive en momentos donde no ha habido ninguna indicación de los rusos que están por tomar esa acción. No sé si lo vamos a esperar, tampoco que nos van a decir. Lo que también es interesante es cómo los aliados han empezado a publicar parte de la inteligencia sensible que han descubierto sobre los planes rusos. Uh, hoy se, se dice que hay oficiales rusos que están muy desconformes con esta idea de empezar una nueva guerra en Ucrania, que no va a ser tan fácil como uh, los mandamás en el Kremlin piensan. Uh, la semana pasada los ingleses dijeron que eh, el plan de los rusos era invadir Ucrania, atacar Kiev, la capital, y reemplazar el gobierno electo democrático con un gobierno títere. Y esto es interesante porque usualmente no escuchamos la inteligencia que tienen los gobiernos. Y yo creo que esta táctica es tremendamente interesante porque lo que están haciendo, no solamente nos dicen a nosotros, le están diciendo a los rusos que una sorpresa va a ser muy complicada. O sea, yo creo que a estas alturas tenemos que, bueno, no sabemos qué va a pasar, por supuesto, tenemos que ser humildes que eh, hay solamente una persona que realmente sabe qué va a pasar, que es Putin, pero también tenemos que reconocer uh, que nuestro gobierno ha hecho un magnífico trabajo hasta ahora, ¿no? Vamos a ver, el, el dictamen, la conclusión va a determinar si realmente han hecho un buen trabajo, pero a estas alturas parece ser... Um, que están, bueno, eh, por lo menos creando cierto nivel de incertidumbre dentro de los rusos. Pero lo que no hay uh, ninguna duda es que se ha unificado OTAN, Nero, de una forma muy, muy dramática. Algo que eh, no era el objetivo, obviamente, de Putin. Era al revés. Él pensó que iba a poder dividir la alianza, uh, pero eh, bueno, eh, estamos viendo algo que creo que es bastante saludable. La unión o por lo menos uh, la sintonía común de los aliados de, de OTAN es algo muy positivo porque lo hace más difícil uh, actuar uh, a Putin, le, le complica las cosas, no sabe dónde termina el tema. Eh, no ha sido tan fácil como él se esperaba. Y yo creo, como comenté la semana pasada, el cálculo de él es que Estados Unidos está a su máximo punto, muy cerca de su debilidad y era el momento de actuar. Uh, algo que parece no le ha funcionado, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver, pero yo creo que estamos... Eh, bueno, voy a ser optimista. Creo que estamos... Eh, yendo hacia un rumbo, rumbo positivo. Ok, vamos a ir a las líneas, el número es 844 y 20 Pasemos con Roberto. Hola Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Uh,
2: buenas tardes, Fernando. Gracias por atender mi llamada. Tengo un comentario, a ver qué, qué opina. Vi uh, una conferencia que dio Mike Pence acerca de que dijo que Donald Trump estaba equivocado con respecto a, a lo que pasó cuando para... Que el ataque 6 de, de, de ya yeah. que
1: quería
2: que, que querían parar el conteo de votos. por uh, Y Mike Penn dijo que él no tenía el poder para parar el conteo de votos y que la elección le pertenece al pueblo y nada más que al pueblo. Y él mm -hmm. no tiene ninguna autoridad para parar el conteo o la certificación de los votos en el congreso entonces ahí he hecho de cabeza a Trump, mi pregunta es ¿cree usted que él se de, quiera correr para presidente para 2024? ¿por eso están dan esas declaraciones? otro punto uh, que tengo también uh, es respecto uh, al a, 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 a proyecto que traen ese de, de pasar la ley de derecho al voto no tienen los votos suficientes por los dos senadores que ya hemos mencionado muchas veces, uh, Joe Manchin y la senadora de Arizona, y Nema. Mi pregunta es, ¿por qué no le buscan por otro lado? A lo mejor hay algunos dos republicanos que quieran cooperar, como yeah. Lee cheney o, o el, otro, yeah. el otro... Ok,
1: el uh, okay al... hablemos de eso rapidito. Sí, no sí, funciona sí. así el Congreso, no funciona así el Congreso. No es que hay dos y se pueden reemplazar. Sen eh... El tema es que los republicanos han decidido no gobernar y la manera que han decidido no gobernar es bloqueando eh, toda votación en el Senado, al menos que ellos eh, se beneficien. Entonces, eh, cuando te dicen que no, no, es no. O sea, no, no es que hay, se puede reemplazar dos uh, demócratas por dos republicanos. Primero, no hay dos republicanos. quién son? Uh, Liz Cheney es, es una congresista está en la Cámara de Representantes pero en fin, um, necesitan 60 votos para poder avanzar ¿por qué necesitan 60 votos? porque los republicanos han determinado utilizar el filibuster, ese requerimiento de 60 votos para todo, algo que no era el caso hasta hace 10 años atrás entonces eh, ellos están forzando que los demócratas sean unánimes en todo no puede haber nadie que difiere porque ellos sí son unánimes en oposición entonces, eh, no se va a poder aprobar un, una, un, una reforma de, de los derechos de voto y todo esto, al menos que se encuentren por ahí, en algún lado, 10 republicanos que están dispuestos a votar a favor. Um, y, y, pero lo que, de la manera que tú me lo preguntas, es exactamente lo que los republicanos están tratando de lograr. Tú piensas que los demócratas, no digo que tú piensas, pero mucha gente piensa, ¿por qué es que los demócratas no pueden avanzar? ¿Cómo pueden ser no avanzar? ¿Cómo pueden ser no avanzar? Y hay dos demócratas que no votan a favor. ¿Cómo puede ser? Estas dos gente. Ah, ¿cómo puede ser? Hay 50 republicanos que votan en contra. Eh, hace 10 años atrás, cuando se reaprobó el Voting Rights Act uh, de 1964, lo que se tenía que, que re reaprobar cada 10 años, eh, se aprobó 98 votos a 2. O sea, casi todos los republicanos votaron a favor. ¿Por qué? Porque se consideraba que era uno de los grandes logros de Estados Unidos establecer una democracia en pleno a través del Voting Rights Act. Y entonces era considerado impensable que un republicano se, se pare en contra del derecho de voto en este país. Ahora estamos en la, situa en el, la, el, la época post-Trump, donde no hay... Ningún tipo de reparo, ningún problema para esta gente bloquear lo que son derechos fundamentales de los estadounidenses. Lo más importante para ellos es mantener la unidad partidaria y lograr que los demócratas sean vistos como un fracaso. Así que eso es lo que está pasando. Eh, yo escucho, eh, bueno, escucho muchas cosas, pero pero eh, a veces escucho gente, escucho podcasts, por ejemplo, que tienen que ver más con, una, con política internacional o con negocios o lo que sea. Y muchas veces escucho gente que, que sé que son eh, muy cultos, inteligentes y con conocedores Pero dicen, no, el problema con los demócratas es que no saben persuadir a los republicanos, porque si ellos pudiesen persuadir mejor, ellos lograrían mucho para el país. Una especie de, de fantasía estúpida. Y la razón que es una fantasía es porque los republicanos tienen una estrategia que es bloquear. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Y uno dice, ah, uh, bueno, responde, bueno, pero es lo que han hecho desde el 2010 o el 2009 en contra de Obama. Decidieron que ellos habían perdido en este país. Yo creo que es de eso se trata. Los republicanos es el partido de los losers, ¿no? de los perdedores. Es un partido que no sabe ganar elecciones en forma limpia y por eso quiere reajustar constantemente quién puede votar. Es el partido que en varios estados prohíbe que tú le traigas agua a un votante que está haciendo cola para votar. O sea, eh, imagínate la debilidad que deben sentir en, en, en su alma para decidir que es buena idea quitarle la posibilidad de darle ayuda como agua a un votante. ¿Y qué más, lo, eh, qué, es más, qué más es lo que hacen? ¿Por qué eso? ¿Por qué el agua? no Porque eso es muy simbólico, pero al mismo tiempo es muy práctico. Porque al mismo tiempo, en muchas de estas leyes, eliminaron todo tipo de voto por correo, en, en lugares específicos, o recortaron el, el voto por anticipado. ¿Qué quiere decir? Que en lugares donde uh, votan principalmente afroamericanos, hay colas de 5, 6, 7, 8 horas. Esto es en Texas, esto es en Georgia, es en muchos estados. Y ahora lo que quieren hacer es asegurarte que esas personas se cansen o se mueran de sed o si vienen pensando que van a votar y se quedan dos o tres horas que se vayan a su casa porque tienen que ir al baño, porque tienen que comer, porque tienen que tomar agua, porque tienen que hacer otras cosas. Entonces eso, eso es lo que nos enfrentamos. Pensar que hay una solución de los demócratas hacia afuera no es real. La única respuesta, y esto es porque es tan complejo la situación en la que estamos, es que los demócratas ganen una mayoría más amplia. Ahora, si quizás hubiese, vamos a decir, en vez de 50 escaños de los demócratas, y 50 de los republicanos, que hubiese 52 de los demócratas y 48 de los republicanos, eso cam cambiaría mucho. Porque eso le quitaría a los, cada individuo de esa mayoría de 50, ¿no? una, una mayoría muy, muy escueta, eh, el gran poder. Cuando Manchin dice, yo no, no voy a decir sí a esto, él, él sabe que no, no va a surgir un republicano por ahí que dice, ¿saben qué? Yo quiero que la gente vote. Yo quiero darle eh, la seguridad al votante de este país que eh, estamos en un país moderno y no vamos a permitirle que le quiten el voto. No, no hay ningún republicano que va a decir eso. Pero si hubiese un par de, de demócratas más, eso, esa dinámica cambia. Sin duda va a haber otras complicaciones, pero esa es la dinámica. Ahora, volviendo sobre tu primer comentario sobre Mike Pence, ¿por qué dio este discurso? ¿No? Él dio este discurso porque está en una situación muy compleja. Primero, antes que todo, fue el sirviente más fiel, Donald Trump, hasta tal punto que se rehusó a robar las elecciones. Y ahí es donde Trump utilizó todo el poder mediático que él tiene para tratar de, de presionarlo. Chris Christie, ayer el ex gobernador de New Jersey, que fue el mayordomo de Trump por un tiempo, uh, dijo que lo que hizo Trump se tiene que entender como algo muy básico. Incitó el ataque al Capitolio para presionar a Pence y el Congreso de revertir el resultado de las elecciones. O sea, intentó usar la violencia para terminar con las elecciones. Ahora, Mike Pence pudo haber dicho algo mucho más significativo de lo que dijo, porque él no dijo Trump mintió, él no dijo Trump uh, eh, en las elecciones no fueron robadas, tampoco dijo eh, Biden es mi presidente, es legítimo, por supuesto tenemos que darle nuestro respeto. No, no dijo nada de eso, porque lo que Mike Pence está intentando hacer, vamos a ver cómo le va, es posicionarse como un candidato viable para el 2024. Su sueño es ser presidente. Todas las mañanas cuando se está cepillando los dientes, dice presidente, 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 presidente al espejo. El problema es quién apoya a Mike Pence. Mm, no es muy claro quién apoya a Mike Pence. Pero yo creo que la apuesta que él está haciendo es que Donald Trump o se muere o va a la cárcel. Y no va a ser candidato. O está tan dañado que no puede ser candidato. En cuyo caso, si se despega el tema, bueno, quién sabe, ¿no? Un ex vicepresidente, usualmente en el partido republicano eh, hay una especie de herencia, ¿no? Eh, el, el próximo usualmente tiene un papel institucional o está, eh, de alguna manera, está eh, identificado como uno de los potenciales líderes. Y él debería ser uno de ellos, por tradición más que nada. Pero el tema es que él eh, no puede oponerse a Trump, uh, pero si no se opone a Trump, también va a quedar ahí como un idiota, ¿no? Porque recordemos qué es lo que estaban diciendo uh, los que atacaban el Capitolio. Hang Mike Pence. Cuelguen a Mike Pence. Um, o sea, eh, imagínate ser el blanco de un intento de violencia, inclusive estaba ahí con toda su familia, que el presidente de Estados Unidos, tu jefe, Sabe qué está ocurriendo y no te protege. Entonces el discursito que él dio creo que fue útil porque de alguna manera empezó a separarse de Trump. Empezó a decir lo obvio ¿no? que ningún vicepresidente de Estados Unidos puede decidir por sí mismo quién es el próximo presidente. Algo que es tan estúpido a cierto nivel que es difícil encontrarnos con la lógica. Pero eso es lo que, lo que pretende Trump. Eso es lo que él está diciendo. Ah, muchísimas gracias Roberto El número es 844-410-1020 Soy Fernando Espuelas Vuelvo enseguida con más de tus llamadas Este es el último corte comercial de la hora No te pierdas todas las llamadas que siguen Vuelvo enseguida Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington, el número es 844-410-1020, si quieres participar de este programa. Eh, también quiero eh, recordarte que el programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com. También, eh, hablando de este tema de Mike Pence y qué significa el discurso que él dio eh, creo que tenemos que entenderlo dentro de eh, lo que es una agonía, ¿no? Un, una desesperación en, en el mundo republicano, eh, el deseo de ciertos individuos de tratar de recuperar el partido que existía antes de Trump, el reconocimiento de muchos otros que ese partido no vuelve, y también la búsqueda de quién va a ser el heredero de Trump. No, no digo literalmente, pero... Vamos a decir que eh, este va a ser un año largo para Donald Trump. Uh, estamos viendo lo que es el progreso lento, lento, lento progreso uh, de las investigaciones contra él. Pero como te comenté eh, la semana pasada, ¿no? las declaraciones de Donald Trump en Texas, eh, no este fin de semana, sino el anterior, eh, diciéndole a la gente que, que quiere gigantescas manifestaciones si él es imputado y todo eso, nos dice muchísimo sobre su estado de, de, de mente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que él piensa que va a ocurrir? Y quién sabe ¿Qué le están diciendo a sus abogados? ¿no? Porque creo que algo que hemos descubierto de Donald Trump es que se, se rodeaba de, de yes men de personas que le decían, sí, 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 jefe qué lindo que eres, qué inteligente que eres así que no sabemos si a él le están diciendo la verdad del riesgo que él está corriendo con estas imputaciones, con estas investigaciones. Uh, y yo creo que alguien como Mike Pence, que ha estado toda su vida eh, buscando cómo subir, cómo llegar a las grandes uh, ligas, cómo convertirse en presidente, él tiene una situación muy insólita. Por parte, él es el heredero natural de Donald Trump, Ese fue el vicepresidente, eh, él puede argumentar que sabe cómo manejar el gobierno y todo lo que cualquier vicepresidente puede decir. Y también puede darse el lujo de decir, como ha dicho, ¿no? nuestra administración fue un tremendo éxito. No. Bueno, okay, pero está bien um, Y lo que yo me comprometo a hacer es seguir adelante con estas políticas tan brillantes que el presidente Trump y yo llevamos a cabo. Pero el problema es que, más allá de lo que, y sé que los republicanos están muy, más que contentos con la invasión de, de ultraderechistas en la Corte Suprema, lo, los jueces, eh, los bajos impuestos para la gente rica. O sea, estas cosas son uh, un manjar para, para los trumpistas. El problema que también tiene Pence es que, uh, bueno, la, la herencia de, de Donald Trump es en, está envenenada. Eh, es la herencia de una persona que intentó de, destruir, destrozar el proceso constitucional. Entonces, eh, eh, la, hay ciertos republicanos no trumpistas eh, que dicen, ¿cómo vamos a ganar elecciones en el futuro atados a esta mentira? ¿Cómo logramos uh, superar eh, eh, esta historia tan, tan uh, violenta, tan, tan fea de lo que ocurrió? Y como todo, ¿no? Hay un grupo de personas en este país que no se informan, que, que están muy conformes estar dentro del culto de Trump y, y, y odiar a los demócratas es más importante que amar la Constitución. Lamentablemente eso es lo que tenemos a estas alturas. Pero hay millones de personas más de las cuales necesitas para crear una coalición y para ganar elecciones, que yo creo que que no van a estar de acuerdo con, con estas cosas, que no, no se van a anotar para un, un partido radical. Porque de eso se trata. Yo creo que, que es algo... Eh, si los demócratas tuviesen en algún momento la capacidad de comunicar bien, algo que mmm, bueno, no, no es demasiado obvio que, que, lo, que lo pueden hacer, yo creo que tienen que empezar a hablar de los republicanos en otra forma. Yo creo que tienen que comunicarle, eh, no a los demócratas, no a la gente más a la izquierda, pero a la gente en el centro que el Partido Republicano no es el partido conservador en este país. Eh, es un partido hoy, no no históricamente, pero es hoy un partido radical. Es un partido que quiere deshacer con los eh, esquemas eh, constitucionales eh, que han bueno nos han servido bastante bien, que buscan uh, ese choque perpetuo, que, que buscan la división, uh, que se posicionan como un, un partido... Eh, de alguna manera racista, ¿verdad? En donde uno de los argumentos de Donald Trump eh, en su discurso en Texas eh, la, hace una semana atrás era que, eh, la per, eh, que, que lo persiguen a él racistas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que él está diciendo? Que el hombre blanco es la víctima del racismo en este país. Algo que, eh, si lo piensas, ¿no? Es, es, es tan loco ese concepto, pero es lo que él está vendiendo. Él está vendiendo la idea de que al fin y al cabo, si tú te sientes desconforme en este país, uh, una persona blanca, eh, la razón por qué las cosas no, no van bien es porque hay un, un esfuerzo racista en contra a uh, tuyo. Y, y cuando lo pensamos, ¿no? cuando, cuando tú le nutres a, a, a millones de personas la idea de que son víctimas, y no es verdad. Es posible que sean víctimas, pero no son víctimas de, de afroamericanos, no son víctimas de latinos o de gente de China. Son víctimas de un sistema que ha premiado la riqueza sobre la clase media. Uh, un, un proceso económico de décadas ya, en donde si tú tienes capital, bueno, es, este es un paraíso. Y si tú eres un trabajador, no. ¿No? O sea, eh, la idea del sueño americano estaba basada en qué? Bueno, está basado en el esfuerzo, en, en que cualquiera, si realmente se aplica, estudia, trabaja, eh, suda, eh, puede llegar a lo que sea. No es el caso en este país. Lamentablemente, no lo digo esto con ningún tipo de, de, de felicidad, ¿no? Eh, pero no, o sea, eh, en este país, para tener éxito, eh, hay muchas cosas que se tienen que alinear. Uh, no quiere decir que estás atrapado en, en tu clase o en tu situación, pero sí, eh, si tú eres eh, el hijo de alguien que fue a la universidad, tu probabilidad de ir a la universidad es mucho más alto que si no. Uh, si tú eres, eh, si tus padres uh, son dueños de casa, tu posibilidad de comprar una casa es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienes capital en tu familia para poder lograrlo. ¿Cómo llegas a ese, esa posibilidad? ¿Cómo accedes a esas oportunidades? Es algo mucho más complejo, es algo que... Uh, no, eh, tiene, hay un toque de suerte, un toque de, 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 de lotería. Uh, tú, tú puedes hacer tu trabajo muy bien, puedes estudiar, puedes hacer todo bien, pero al fin y al cabo, igual, ¿cómo copenetras a uh, esas oportunidades económicas, sociales, que quizás no están abiertas a, a ti necesariamente? Esto es lo que yo creo que uh, eh, uh, ha sembrado uh, el republicanismo de los últimos 10 o 15 años. Uh, eh, esta tensión. Y, y, y volvamos a, a lo fundamental. Eh, yo creo que con el tiempo nos hemos olvidado la respuesta feroz, feroz, en contra de uh, Barack Obama, ¿no? Uh, eh, un tipo que no era para nada radical, eh, un centrista, alguien que no propuso, literalmente no propuso nada radical. Obviamente un demócrata, no iba a proponer cosas republicanas, pero nada radical. Eh, y lo lo reposicionaron a él como una especie de socialista, marxista, africano, ¿no? Maldito, foraño, que vino a robarnos el país y, 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 y hacernos, no sé, eh, eh, aplaudir a afroamericanos. No sé, cosas que no son lógicas, ¿no? Porque lo que están vendiendo es el miedo. Y también la idea, que yo creo que es muy poderosa en este país, eh, si tú... Eh, Fuiste una de estas personas o tus padres fueron estas personas que habían tenido éxito laboral en, en el Estados Unidos industrial uh, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60, 70, inclusive hasta los 80. Eh, la famosa uh, El famoso trabajo en General Motors, ¿no? que te pagaban 50 dólares la hora con tremendos beneficios, descuentos para comprar un automóvil. El trabajador podía comprarse su casa, mandar a su hijo a la, a la escuela que quería y todo el resto. Eh, esas Personas, lamentablemente, o esos trabajos, lamentablemente, no que desaparecieron del todo, pero sí, obviamente, se convirtieron en, en, en algo más escaso con la exportación de fábricas y producción a otros países. Bueno, esa gente, eh, que yo creo que es bastante obvio que tanto administraciones demócratas o republicanas hicieron nada por ellos, o sea, no, no rearmaron... Eh, las oportunidades para aquellas personas que, que habían quedado obsoletos, ¿no? Como porque esas fábricas desaparecieron. Yo creo que ahí está la, la base de este mal humor, la base de la idea de que perdí todo y no fue mi culpa. ¿Cómo puede haber sido? ¿Cómo es esto? Y al mismo tiempo ves la elección de un presidente afroamericano y, y el gabinete ahora compuesto por, bueno, no hombres blancos exclusivamente, ¿no? Uh, eh, el nombramiento de jueces eh, por parte de Obama, que obviamente nombró jueces latinas y afroamericanos y otras personas para tratar de balancear las cosas lo ves eso como una amenaza y, en, y no lo ves simplemente de esa manera es que te, es lo que te están diciendo es el mensaje que te está dando Donald Trump y el resto de los republicanos eso es eh, creo que está a la base fundamental de lo que nos divide de lo que eh, mantiene esta tensión uh, tan fea en este país y algo que por supuesto nutre la, las oportunidades a políticas de los republicanos que no tienen nada para vender, que no tienen nada positivo para decir, que no tienen un plan de gobierno, no tienen un plan de país, no tienen una visión eh, más allá de que están en contra de los demócratas. Uh, eso eh, yo creo que eh, eh, nos ayuda a entender un poquito eh, la dificultad eh, que va a tener un Biden o, o quien sea el presidente para poder gobernar cuando hay millones de personas que están siendo eh, indoctrinadas, formadas por esta mentira de que son una víctima. Y el problema yo creo que es, es muy profundo porque en realidad lo que se vende como el problema, o sea, como lo que se le explica a estas personas que le está ocurriendo, ¿está basado en qué? Está basado en te vienen a robar el trabajo, ¿verdad? Eh, ese es el argumento. Eh, vienen a sacarte algo que tú tienes, te lo vienen a sacar. En realidad, lo que ese argumento eh, racista eh, trata de encubrir es que hay un robo, pero no es un robo de, de una raza hacia otra. Es algo que tiene que ver con la estructura económica de este país que le da a un Elon Musk, el hombre más rico del mundo, hasta hace poco no había pagado impuestos en años. En años, en años. Y bueno, eh, no, no estaba eh, violando la ley, es que las leyes están creadas de tal manera que si tú tienes ese nivel de fortuna a través de diferentes tipos de maniobras que son legales, ¿no? yo no lo culpo a, a Elon Musk por usar las leyes para beneficiarse. Obvio que lo va a hacer, es lo más normal del mundo. Uh, pero imagínate, el hombre más rico del mundo hasta hace poco no había pagado nada de impuestos. En años y años y años y años. y años. Mientras tanto, una persona que trabaja eh, minimum wage paga impuestos todas las semanas o cada quincena, una vez por mes. O sea, todos pagan impuestos. Y cuando uno ve, por ejemplo, el porcentaje de impuestos que paga un trabajador en impuestos de venta, o sea, sales tax y otros impuestos más que todos pagamos como parte de nuestra vida... Eh, el porcentaje de su sueldo que va a impuestos es altísimo comparado al hombre más rico del mundo que no paga impuestos. En, si, si tomas eso, esto es la, el ejemplo más dramático quizás, pero la realidad es que la falta de recursos en este país, la razón por qué hubo todo este gran show para eh, reinvertir en infraestructura como si fuese lo más wow del mundo, ¿Por qué? Porque por años y años y años no han invertido suficiente. ¿Y cuál es el argumento de los republicanos para no invertir? Es que no, que tenemos un déficit. Tenemos un déficit, ¿no? Que nunca lo dicen cuando hay un presidente republicano. Cuando hay un presidente republicano, el déficit no existe. Pero en fin, eso es lo que ellos dicen. Ahora, ¿cómo se cura el déficit? ¿Cómo será? Bueno, sí, puedes bajar tus gastos, pero si no estás invirtiendo suficiente, ¿cómo vas a bajar tus gastos? No, necesitas más ingresos. Ah, ¿cómo se hace eso? Ah, tienes que subir los impuestos. No, eso es intocable. ¿Cómo puede ser? No vamos a tocar los impuestos. No, todo todo el, el, el universo funciona con bajos impuestos, aparentemente. Ah, si lo tocas, es el fin de la prosperidad de Estados Unidos. Entonces, ahí está, ¿no? Eh, eh, es imposible que una persona que está en Ohio, que 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, perdió su, su tremendo trabajo en General Motors, explicarle que en realidad su trabajo se fue, no porque vinieron emigrantes de México, no porque afroamericanos ahora eh, estudian, lo que sea, no sé, eh, sino ¿por qué? Porque creamos un sistema económico en este país donde cuando General Motors manda una empresa, uh, perdón, una fábrica a México, donde sea que la mande, recibe un beneficio impositivo, Ya. Yeah. O sea, eh, <ríe> ahorran dinero. No solamente en la parte operativa, pero en sus impuestos. Entonces, creamos un, un esquema perfecto para que los capitalistas, y yo no soy anticapital, pero los capitalistas puedan seguir ganando. Eh, no importa a General Motors, si ellos hacen un automóvil en, en Michigan o lo hacen en México... No, no les importa, excepto que en, en Michigan quizás eh, la ganancia de ese uh, auto son mil dólares y cuando viene de México son diez mil dólares. Entonces eso es lo único que les importa a ellos, los trabajadores y todo eso. Bueno, quizás le, ah, les importa a cierto nivel, pero no demasiado. Cuando sumas toda esa distorsión económica porque hemos decidido que la gente más rica de este país no tiene que pagar impuestos y son los más beneficiados y siempre hay un beneficio adicional. Te comento ¿no? que eh, eh, tú sabes muy bien que, que la, eh, los impuestos a tu sueldo al máximo son más o menos 39% aproximadamente. Si tú inviertes capital, o sea, tú vendes, compras y vendes acciones, pagas 20%. O sea, eh, las personas que, que, que uh, no trabajan, efectivamente, trabajan, pero mi punto es que no trabajan por un sueldo, sino que trabajan con inversiones, pagan bajísimos impuestos. Bajísimos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este país? Eh, hemos eh, distorsionado el esquema total en donde, al menos que tú ya tienes dinero, es muy difícil llegar a ese dinero. Y si estás en una situación ahí en el medio, ¿no? una especie de clase media eh, muy precaria, donde no calificas por, para ciertos subsidios, pero no tienes suficiente dinero para, eh, para vivir en forma normal o sin estar presionado o sin siempre estar ahí un, uh, teniendo que financiar un déficit con una tarjeta de crédito, ¿qué haces? Ahí está la desesperación. ¿No? Y entran los demócratas para decirte que en realidad uh, eh, el, eh, esto tiene que ver ¿no? con, con tema de clases, tiene que ver con uh, eh, eh, cosas esotéricas, ¿no? no son prácticas, en vez de decir uh, algo mucho más sensato que es, ¿saben qué? Eh, vamos a tener que uh, eh, reacomodar los impuestos de tal manera que haya un alivio para eh, trabajadores clase media y que las personas de máximo ingresos paguen algo justo. Una de las cosas que se ha hecho en este país que realmente es desastrosa es que se quitó básicamente el impuesto a la herencia. O sea, eh, antiguamente eh, una, un, las fortunas no podían sobrevivir intactas de generación a generación. Y la razón por eso, sencillamente, era para que no se acumule grandes fortunas ...que a su vez eso genera una especie de concentración de dinero en pocas manos... ...que quita oportunidad al resto de la población. No solamente eso, pero quita tremendos recursos al gobierno federal. ¿Y por qué quitaron ese impuesto a la herencia? Porque una vez más este, esta, esta política de Estados Unidos prima a los ricos sobre los trabajadores. Ese es el problema que están viviendo los estadounidenses. Hay una injusticia total creada por su propio gobierno... Y lamentablemente, eh, hasta que no se uh, uh, reacomoden las cosas a cierto nivel, ese dolor, esa tensión se va a explotar por parte de los republicanos para dividir el país. Bueno, esa es un poquito la situación este lunes, ¿ja? cuando empezamos la semana. Pero volvemos mañana, como siempre. Vuelvo, mejor dicho. Um, así que no te pierdas el programa. Te recuerdo una vez más que te sumes a esta campaña política a través de Twitter. Uh, búscame Fernando Espuelas. La campaña se llama Latinos for Democracy. Espero que puedas sumarte. Es muy fácil. Haces un like, un retweet. Pones tu mensaje y eres parte de este movimiento. Bueno, me despido. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias y chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.